0: trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas, dicas, skills de grandes gestores, grandes profissionais da área que compartilham o seu conhecimento aqui conosco, é muito bom, é um aprendizado diário, nesses mais de 240 e quantos, Adalberto?
1: Hoje é o do centésimo terceiro, 243.
0: 243 cafés ao vivo aqui com vocês, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa.
2: Pessoal, de novo, a gente está precisando de ajuda aí, daquela vez deu certo por um tempo, mas aconteceu de novo o Kleber de novo foi colocado para fora de casa vamos recomeçar <risos> a campanha volta Kleber, dona Klebona relaxa, ele não vai gritar mais, fala galera não, mas o fala galera
1: dele foi, foi ó, lá em cima hoje hein? vocês é, é
3: percebem que isso sempre acontece numa sexta-feira, né?
1: estranho, né? estranho Sexto, né? eu estou trabalhando Nossa, só segunda para casa meu,
2: o cara, o cara poder gritar à vontade, o cara sai de Sorocaba, vai até fora de Iguaçu,
4: velho.
2: Fica no brigar.
0: Galera, hoje o nosso café, o meu pelo menos, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, porque a gente está aqui a trabalho, final de semana, estamos na lida aqui, compartilhando informação, ministrando treinamento, e é muito legal estar tá, é, tendo a oportunidade de abrir esse café aqui com um grande convidado. Mas eu estava fazendo a apresentação. E era justamente o momento que eu ia apresentar a nossa mascote, Silvano Barbosa. Aí o Zé matoso. <risos> Cristian Visval. Hoje é legal porque eu não estou vendo ele. Então eu imagino que ele tenha feito aquele sinalzinho, né? Adalberto Benaja. Se você Porra. passar o
3: celular para o lado, você enxerga todos.
0: Não, não é todos, é de quatro em quatro, Cris, aí eu tenho que passar a ah. sua vez de você, aí tem que voltar, entendeu? E o nosso convidado mais do que especial de hoje, o Jefferson Barbosa da Azul e as está aqui com a gente. Bom dia, Jefferson. Bom dia, <risos> tudo bem? Tudo ótimo, muita sacanagem desse povo comigo aqui, mas estamos aí transmitindo e compartilhando informação, é muito bom, porque estamos lá no Facebook da Revista Segurança Eletrônica, no Face, do CT Segurança, e galera, se você está assistindo a gente pelo Facebook, vai lá um recado super importante, clica no compartilhar, joga esse conteúdo nos grupos, para o pessoal poder acompanhar Junto com a gente e a gente também está aqui no YouTube, youtube.com. Não tem o BR, viu, Silvano Barbosa? youtube.com.br CT e aqui no YouTube nós temos três regrinhas de ouro, Silvano, as três regrinhas do YouTube.
2: Se você está aqui no nosso canal, aproveita agora e se inscreve também. Ative as notificações e deixe o seu like. Você se inscreve para poder fazer parte dessa grande família, desse grande núcleo de conhecimento, desse hub de informação que você tem segurança. Ative as notificações, presta atenção para você ativar todas, porque tem o personalizado e o todas. Para poder receber todo o nosso conteúdo, clica no todas e deixe o seu like, porque, afinal de contas, cara, com dois Barbosa na tela, vai ser muito bom um bate-papo.
4: Outro nível. <risos> Muito bom, e aqui no Youtube
0: já A gente também tem o nosso chat Que a galera o que com a foi gente, bom gente Nos bastidores
3: Eles já estavam falando, ó, tem perguntas que só os Barbosas Entendem, só os Barbosas vão Sim. saber responder Então, estamos ansiosos Para saber o então, que, que vai acontecer hoje nesse café No mínimo as Bora, piadas ah, <risos> outro? Certamente e, e hoje tem Tem brinde também, Cris? Hoje, exatamente, toda sexta-feira no Café com Segurança tem uh, tem os brindes aqui hoje entregado pela pelo pessoal da Intelbras com a Dealer Shop é uma mochila então a, a pessoa que responder a uma pergunta que a gente vai fazer no final do programa que responder antes do chat leva
0: uma pergunta relacionada a qualquer episódio que aconteceu durante a semana é isso mesmo exatamente muito bom Vamos ver quem que chegou cedinho com a gente. O Everton Lima da PGB Protect. O pessoal está falando, como é que eu estou fazendo do celular e estou vendo o chat? Temos aqui um backup? Afinal, da segurança aqui temos redundância, não é isso, Jair? Everton Lima da PGB Protect está com a gente. O Rodrigo Camargo. O grande Roberto Coletti. Sextou no CT, café com segurança. Cara, que programa ontem, hein? Cara, sensacional. É cara de mestre deu um sensacional. show. Sensacional o Riro da Optex, o Zé Roberto da Techboard Latam, a Viane Piroja está com a gente também, o Claudinei lá da Avantia, o Rogério Borges, de Chindiquiota, o professor Teane Silva está com a gente também, bom dia, o Ângelo Valério da Techboard, o Marcelo Pires, o Alan Silva, Fernando Sois Silva da Performance Lab está com a gente também, o dia grande três, Sandro Schmidt. Dia 3 a
3: gente tem um evento top com o pessoal da Performance Lab, um lançamento exclusivo para integradores. Silvano, você consegue colocar o link aqui
2: para gente? Eu coloco sim, mas presta atenção, galera. Esse evento não vai ser transmitido aqui pelo, aqui pelo YouTube. Ele vai ser online, mas vai ser numa plataforma fechada. É exclusivo para quem se inscrever. Então, eu vou colocar o link aqui para vocês e se inscrevam para poder participar.
3: E Jefferson já vai estar com a gente ali também. Eu sei que ele já se inscreveu, hein? Já me inscrevi, é isso mesmo. Aí sim.
0: Muito show. O grande Sandro Schmidt, DirectX Distribuidora na área. Bom dia, guerreiros. Hashtag. Guerreiros na cozinha. Desafio ou descontração. Cara, isso tá dando o que falar, hein? Jefferson, você viu? Você chegou a ver o vídeo do bolo que o Christian é, falou que, que era de, 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 de confeitaria, um desafio. Você, você eu tinha que colocar, colocar no YouTube daqui a pouco também. Eu entra vou ver. no Instagram, entra no Instagram, tá. procura lá, dá uma, um procurar e coloca a hashtag Guerreiros na Cozinha. Esse é um desafio, o Silvano vai explicar para nós como é que surgiu esse desafio, e o Sandro é o nosso embaixador, o grande Sandrão lá da DirectX. Mas aí você vai lá no Instagram e assiste, e depois comenta na segunda-feira o que, que você achou do que o Cris aprontou com esse desafio nosso. É,
3: aliás, ontem o Rubens da Diller colocou o desafio dele ali, cara, Os caras estão elevando o nível. Qual o que é o desafio? É... Você gosta de cozinhar? muito. Então, eu gosto de comer, eu não gosto de cozinhar, mas a gente tem desafiado uh, algumas pessoas do Mercado de Segurança a, a montar um prato, ensinar como fazer o prato e colocar ali no Instagram, colocando o hashtag Guerreiros na Cozinha. Então, e marcando você que gosta...
0: o CT segurança, né, Cris?
3: É, marcando o canal do CT e colocando ali, e, e assim, aí, aí você grava e desafia mais três pessoas do mercado a cozinhar também. Eles me desafiaram e eu fui, eu fui pro lado artístico, né, cara? Porque todo mundo falou, foi para salgados, o pessoal foi fazer... Comida simples, tipo paeja. Cara, super fácil. Né? E aí eu falei, então eu vou, vou para a confeitaria e fiz o um famoso bolo de caneca dos guerreiros. Cara, sucesso, sucesso. E tá lá todo o desafio ali no, no meu Instagram. Eu marquei ali o CT e coloquei o Guerreiros na Cozinha como hashtag. Assiste para se inspirar e faz o seu vídeo e desafia mais três guerreiros.
4: Vou me preparar.
0: Cara,
3: é, o Cris é muito caro que ele tá falando é capaz de virar Ficou. verdade é capaz de virar verdade <risos> cara, fui pesquisar e agora para mim aparece propaganda de coisa de cozinha, isso nunca aconteceu antes
0: mas eu vou te contar, viu Cris o Demarque de Brasil na área também tá com a gente, o grande Daniel Coelho o Daniel Nave tá com a gente também o Paulo Bonfogo lá da Alfacense, o Antônio Ribeiro o Zé Augusto da San German, aí, muito calor em Foz do Iguaçu, tá mesmo, viu, Zé? Eita, Magal, bom dia, guerreiros, hoje tem 18h30, novo horário, hein, novo horário, condomínio seguro, oh, venham, aí, já convidando para a programação do dia aqui no CT, muito legal, olha lá, ó, Roberto Coletti, hoje, literalmente, o café irá decolar com esta fera convidado, muito legal, Celso Miranda, o... quem mais está conosco? Benedantas, o Jorge André, o Renato Boiú, o Lima lá da auto Autodefesa Brasil está na área também, galera, Samuel Ferreira da Silva, o Douglas Carreteiro está com a gente também, me ajuda aí, Cris, que aqui está mais lento... Marcos, meu, eu tô Siqueira Lopes. É, agora, para os meus recursos escassos olha o comentário, aqui... Olha o comentário do Sandro. <risos>
2: <risos> Fala aí, Cris. Pode
3: ler, né? Pode ler. Ele tá. tá... O Sandro falou é, que o Cris foi pro lado
2: artístico mesmo. Ele fez o stand-up do Guerreiro na Cozinha. <risos> foi uma piada. O Sérgio Viana
0: está com a gente. O Fábio Lucatelli também, lá do Grupo GPS. Galera, super obrigado pela sua audiência todos os dias. Sextou aqui no Café com muito conteúdo. Silvano, como é que tá a programação do dia, do sábado e no domingo também? Tem programação no CT, né?
2: É isso aí, a gente hoje, depois do nosso café com o meu primo Jefferson Barbosa, nós vamos para o Condomínio Itama Itamagal, João Jauichi e o Carlos Faria, continuando o programa Panorama Nacional de Segurança em Condomínios. Está muito legal essa série que eles estão fazendo, não percam. Perdeu algum? Tem a playlist Condomínio Seguro lá no nosso YouTube, você consegue assistir os anteriores também. E no sábado nós temos Cybersecurity com o Renato Buiu falando de Cybersegurança às 9 horas da manhã e no domingo nós temos o CTCast Fala Galera.
0: Muito legal, CTCast que está lá em todas as plataformas, está no Deezer, está no Spotify, está no Google Podcasts, Apple Podcasts, episódios inéditos, toda semana, há mais de um ano a gente gerando uh, episódios muito legais aí, vários insights no nosso CTCast, é só procurar CT Espaço Cast em qualquer uma dessas plataformas, e o café Inclusive... também virou podcast, né, Ada
3: e, e o Café vai fazer um ano, e a gente está lançando um desafio aqui, o que, que vocês querem como festa de aniversário do Café, e o pessoal está pedindo o Kleber cantando a música, hein?
2: Não, o Kleber vai cantar, gente, coloca aí hashtag Kleber cantando Celine Dion faz todo sentido do mundo isso
0: é, é o bom desses, desses caras, durante 243 episódios ao vivo, Jefferson, é que dá esse tipo de liberdade,
4: entendeu? Olha, então eu vou ter a liberdade, acho que Mariah, seria legal pra você fazer com o dedinho, assim, cantando <risos> aí ia... <risos> Colocar Pensança a mão assim fazer um vai bem bem ser bom. muito bom Me,
3: Melhorou, melhorou Vai ser Mariah, então Ele, Elevou o nível <risos>
0: Viu, eu, vou te... é, eu vou te contar, viu?
2: Imagina o Kleber cantando e dançando Beyoncé. Bom,
3: café no é... Bully, foi para isso que você entrou, Kleber, hoje mais cedo?
4: Pois é, cara. Na verdade... É bom que, é bom que, que, que ele podia... tá no hotel que ninguém vai olhar ele fazendo, né? Pode ensaiar. Já, na você.
0: É. Sextou, café no Bully. É, muito bom, mas... Adá, conta o pessoal que o café está no Spotify. podcast,
1: né? Sim, todos os episódios estão lá no Spotify também, para a galera poder escutar. Quando estiver em qualquer lugar, em movimento, em trânsito, poder escutar todos os conteúdos aí, todos os 243 episódios. Daqui a pouquinho isso aqui vai estar lá também. Clica no link aí que o Silvano colocou no chat, entra no Spotify, acompanha o Café com Segurança em áudio também, que é bem legal.
0: Muito legal. Jefferson, mais uma vez, querido, super obrigado pela tua presença aqui no Café com Segurança. E antes da gente entrar nesse tema tão importante, né? Falarmos sobre a cultura da segurança dentro da, da aviação civil. Conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória. E, galera, eu vou ouvir essa história no carro agora em trânsito. A gente vai estar junto, mas agora eu vou estar no chat junto com a galera aqui assistindo vocês.
2: Valeu! Valeu, Clebão! Vai lá, vai cantando.
4: Eu acho que a camareira bateu na porta do quarto por causa do grito que ele deu, entendeu? O pessoal está <risos> disfarçando ali para não incomodar. Pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, eu já assisto o café há bastante tempo. É, gosto né, de como é levado o assunto, descontraído. Eu acho que a segurança é um tema tão sério e se a gente ficar o tempo todo, né, com aquela formalidade e, né, tomando cuidado com o que vai falar, é, já é estressante, né? A gente não consegue se soltar. E ter esse momento aqui para poder falar um pouco de segurança, mas de uma forma mais tranquila, leve, é muito importante, né? Eu acho que, beleza, o programa ele tem uma hora, se eu não me engano. Mas se a gente pudesse 45, 45 se a gente pudesse estender é, com o antes do programa eu tenho certeza que ia seria mais sucesso porque a, no próximo café eu não quero participar mas eu quero estar aqui antes né? acompanhando só o que está acontecendo que eu tenho certeza que é a melhor parte é, quero como, como o Kleber, né falou pessoal, hoje, atualmente eu sou gerente de security das Unias aéreas comecei na área de segurança em 2003 é, em eventos é, fui soldado do Exército, passei pela. Eu, 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 eu falo sorte, né? Dá para a gente fazer até aquele meme: dizem que foi sorte, mas acho que foi também, né? É, passei por grandes empresas, né? É, fui do grupo Telerina, que é da joalheria Vivara, loja Etna. É, tive a oportunidade de aprender muito lá, implementar é, processo de segurança no centro logístico de transporte de imóveis lá da Etna. É, saí da, da Telerina, fui para Varg, Varglog, foi quando eu entrei na aviação e foi quando eu aprendi que os processos da aviação estão ali para ser executados e o gestor não tem tanta preocupação de inventar, e sim de colocar em prática o que já foi mitigado por pessoas que analisaram os riscos anteriormente. É, fiquei um bom período lá na Varglog. Passei na Braskem Petroquímica, estava conversando com, com meu primo aí, Silvano, né, aquele polo petroquímico ali de Santo André Mauá, enorme da Braskem, foi um, um MBA que eu tive lá, é, com o Bruno Rudner, fantástico. E aí, saindo da Braskem, eu fui convidado para ir para as unhas aéreas, aonde eu faço 10 anos daqui a pouco. É, nesse ano aí eu completo 10 anos lá e parece que foi ontem. O, o bom da aviação é que é extremamente dinâmico, né? Você não tem aquela sensação da mesmice. Tô cansado de fazer isso. Não. Ah, todo dia ter uma base nova, todo dia ter uma nova operação, isso dá uma sensação que você nunca tá fazendo a mesma coisa, né?
3: Eu lembro, no, eu teve uma, uma vez eu fui te entrevistar para uma matéria na revista e eu cheguei lá no escritório de vocês e no dia você estava correndo para caramba que a Azul estava levando água porque tinha acontecido um furacão no Haiti. Você
4: lembra disso? Lembro, lembro.
3: Você falou que era uma coisa nova realmente? É.
4: E na pandemia foi mais ou menos isso, né? A gente teve vários voos é, de apoio é, em outros países ou para levar é, aliment alimentos, medicamentos ou trazer brasileiros de outros lugares, de outros países ou levar pessoas de outras nacionalidades para o seu país de origem. Então é, isso trouxe né, uma experiência para a gente. A gente teve lugar na, no continente africano que a gente nunca voou. E de repente eu estava consultando quais eram os riscos de um pouso na localidade, né? países que enfrentam guerra civil. E aí a gente tem a preocupação do pouso de uma aeronave naquele lugar, aonde essa, essa guerrilha não quer ver o é, chegando a alimentação onde precisa né? que eles querem comandar o risco com a tripulação que está chegando no voo, o que, que você vai fazer para proteger Então teve toda uma análise né? da viagem, do risco, da localidade onde o security pôde apontar ali é, quais seriam as sugestões a gente nunca expõe tá? os riscos é, olha, você não fica preocupado, lá você tem que ficar preocupado porque está acontecendo isso não, a gente vai falar ó, é, faça isso, faça isso é, evita tais locais, mas a gente nunca expõe para ninguém os riscos, porque é, é a mesma coisa de um jornal sensacionalista. né? Só fica jogando o que não presta, mas nunca fala como prevenir. Então, a nossa intenção nunca é jogar no ventilador o que está acontecendo, e sim só apontar os pontos de, de melhoria e que possa mitigar o risco para aquela pessoa né, nas viagens. Então, está sendo uma experiência muito bacana. É, apesar da, da pandemia aí ter diminuído bastante os voos, a aviação ela vem retomando de uma forma surpreendente é, e, e 2021 vai continuar crescendo muito mais.
1: Jefferson, né? é, e aí quando, quando, quando... Ah, não, desculpa, pode... pode não, acompanhar. não, fica à vontade, por favor. Tá, o que eu ia te perguntar é assim, quando a gente fala da cultura né, de security na aviação, aí eu acho que a gente efetivamente, desde o início, né? É, o que, que é o security, de fato, na aviação civil? Bacana.
4: É, a gente chama o Aviation Security, ou Avsec, que é a abreviação da Aviation Security. No Brasil, a gente costuma chamar né, ou só como Avisec ou como security. Né, até porque tem a segurança da aviação civil, né, que é a tradução para a gente aqui do, do Aviation Security, ou a segurança operacional, que seria o Safety. Então, a gente divide, de certa forma, esses, esses dois nomes, né? safety e security, é, mas o, o, o security ele é, ele é a área que cuida da responsabilidade da proteção da aviação civil contra atos de interferência ilícita. Né? Então, quando você, se você for pegar alguém específico de security, não necessariamente ele vai cuidar do, da área patrimonial da empresa, de é, uma área de prevenção de perdas né? o cenário é um pouco outro ele está focado realmente na parte operacional ou é, como empresa aérea na segurança da sua aeronave, da tripulação dos planos de contingência caso ocorra algum, algum tipo de atentado e quando você é um gestor de aeródromo, aí sim você tem toda a proteção com, é, contra algum tipo de invasão que possa colocar em risco a segurança né? então se você pensar em tudo que pode acontecer desde o momento da onde a aeronave está até o local do destino dela se né? você, você fazer uma análise de risco de todos os fatores que pode acontecer naquele período é, as, é onde o security entra para que ninguém consiga introduzir algo na aeronave, para que ninguém sem permissão entra numa aeronave ou no aeródromo tá? é que eu costumo falar muito aeronave por ser de empresa aérea né? mas no aeródromo é, durante, ações durante o voo um, uma parte muito importante é que na aviação realmente todos fazem parte do security fica meio clichê, né, se você falar, todos nós somos mas é verdade, porque as, os procedimentos eles estão lá para ser cumpridos por várias áreas, não é só pelo profissional de segurança da aviação civil então você tem procedimento para um agente do aeroporto procedimento para piloto para comissária para o pessoal que carrega bagagem né ou carga então, você tem procedimentos de security para todos eles. Né? Uma pessoa, por exemplo, muito importante, que, que eu sempre comento na aviação, além do agente de segurança da aviação civil, que é o APAC, aquele que fica no canal de inspeção quando vocês vão vão embarcar né, no raio-x, é, ele é a figura principal ali da security na aviação. Né? Tem um trabalho extremamente importante. É, além de outras funções nos bastidores, que o, o público não vê, né? Uma outra pessoa que eu acho que é demais na aviação é a comissária, o comissário. Né? Eu sempre comento que a, a aeronave é um, 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 um espaço metálico, né? um, um, um charuto metálico, com mais de 100 pessoas lá dentro, encostado uma na outra. É, é, um, é um local estressante. E tudo que tem dentro da aeronave é feito para tirar esse momento estressante. Então, o, o, a postura da comissária é para tranquilizar você. Aquela educação, a forma de tratar, já é uma forma de colocar você mais calmo. A alimentação que é dada, a água, é, a revista, a, as aeronaves, né, por exemplo, que tem TV a bordo, é tudo uma forma de trazer é, o conforto e te tranquilizar num momento estressante. Né? Muitas pessoas têm medo de entrar na aeronave. Imagine se chegar lá e não tem ninguém para cuidar dela. Ele vai brigar com o colega do lado. Né? Por exemplo, eu que sou largo, né? eu estou emagrecendo, então não sou mais gordo. É, eu que sou largo, eu encosto ali, mas fala, puta, esse cara está encostando em mim, está incomodando. Então, é um momento de estresse. Né? A gente não gosta disso. Então, é uma, todo mundo tem o seu papel dentro da aviação. E, se for pra, 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 puxando né? já para a cultura que você... É, também comentou, se eu, se eu puder ir alongando, né? A gente tem uhum. várias ações, várias ações da, da cultura. É, a cultura de safety, ela já é. Eu, eu considero que ela é bem madura na aviação, tá? que é a de segurança operacional. E se a gente for comparar com outro ramo, o pessoal que não é da aviação, a segurança, o safety, a segurança operacional, numa petroquímica, está envolvida ali com o pessoal do, do, da saúde meio ambiente e a, da segurança dentro da operação, da, da usina ali, da, da área operacional. O meu pai trabalhou numa metalúrgica durante muitos anos. E toda vez que eu vou falar de segurança com ele, lógico, hoje em dia, de tanto ele ouviu falar, ele está especialista, né? Mas toda vez que eu ia falar de segurança com ele, ele, por ser metalúrgico, ele falava, não, a segurança lá pega no pé mesmo. Se vê sem o capacete... Eles vão lá e cobram. Eles sempre estão lá conversando com a gente, orientando e tudo mais. Então, para você ver que, né? É só a gente que trabalha na área que quer dividir o que é segurança. Ah, não, ali é segurança de trabalho. Não, aqui é segurança operacional. Não, aqui é segurança patrimonial. É, eu sou cyber security. Ah, pelo amor de Deus, gente, é todo mundo de segurança. Vamos trabalhar em conjunto.
3: Se eu não deixa de
4: fazer, a gente afeta também o nosso, né? Uhum. Então, para você entender, a segurança está em todo lugar. Se a gente pegar a área, da, o, o, tudo que eu vou falar aqui, e eu usar a aeronave, o aeroporto, pessoal, tira isso. Coloca, em vez de usar o aeroporto, coloca centro de distribuição, coloca shopping, coloca prédio, condomínio. É só mudar o cenário. Né? E vai funcionar, o escopo funciona. Aí você vê o que o seu, que seu chefe quer ali, o, o dono do negócio, e, e atende a necessidade dele. Mas o conceito é o mesmo, é bem É bem interessante.
3: Jefferson, e, entrando no detalhe de, 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 de toda a estrutura de segurança, a parte de segurança eletrônica, né, como tecnologia. É, hoje, o que, que você fala assim? O que, que você tem como diferencial? Que você fala que isso aqui é primordial para o nosso trabalho? Ou aonde você procura essas novas tecnologias para implementar, para, para, para implementar nas soluções da Azul?
4: A, a segurança eletrônica, tecnologia na aviação, é fora do Brasil ela é bem mais estruturada. Tá? E aí é, eu vejo que tem uma carência ainda dentro da aviação. Uma, falta de conhecimento dos profissionais da aviação, quanto que existe no mercado pronto. Tá? Não estou falando nem de customizadas, empresa desenvolvedora, estou falando do que tem pronto mesmo. Né? Uhum. Porque o que chega para a gente... É, nós temos o, os pontos importantes. Tá? Nós temos empresas já que fornecem ou produto de fora ou aqui mesmo no Brasil de qualidade de raio-x, que é uma tecnologia extremamente importante para a aviação e a ideia é que aumente cada vez mais, porque é realmente importante. E a gente não está falando só do raio-x ali por a de inspeção tem um raio-x que é do maior proporção para carga, né? ou para cargas menores ou para cargas grandes que tem que passar o pallet inteiro dentro. Então está aí uma tecnologia que é muito usada na aviação e você vê poucos integradores e fornecedores trazendo isso como um todo. É muito específico. Né? Muito específico. E eu acho que quanto mais a gente consegue ter uma um, qualidade, um custo melhor, né? tem toda essa competição que pode trazer melhoria para nós, da indústria. É... Sistema de CFTV é usado? Sim, muito. Né? Os aeroportos todos têm, sistema de CFTV, todos têm os... câmera, né? Alguns, todos têm um período de gravação, mas nem todos têm é, a utilização de uma central ativa realmente ali, monitorando as imagens. Né? A gente trouxe. É... E assim, só as câmeras, só a operação, legal, só que a gente fala de identificação facial né? muito, de falar assim, nossa, a gente espera um dia. Que o fluxo seja mais leve, onde as pessoas vão entrar, a identific é, por identificação facial, por biometria facial, é, ele já faz o check-in, ele já embarca. Isso é algo que a gente espera que aconteça, porque tem localidades que já têm essa, essa tecnologia, e o Brasil ele tem tudo para trazer isso o mais rápido possível. Mas é, quando vem alguém para oferecer, é algo que chega com valor lá em cima porque não é todo mundo que tá, porque ainda está trazendo isso, né? Acho que o na hora que implantar o primeiro, todo mundo aparece. Infelizmente, né? Mais falta, falta alguém a é, pegar um aeroporto e fazer uma POC decente, né, pegando todos os parâmetros, não só um ponto. Ah, eu vou fazer só na câmera para ver como vai ser o embarque. É um ponto só. Só que o que o que essa identificação facial de um embarque traz de benefício? Ele pode trazer uma segurança para o aeroporto? Por exemplo, se eu consigo identificar as pessoas que estão entrando, isso é coisa da minha cabeça, tá? não, não foi nenhuma discussão muito séria é, com outros profissionais, não, já debati com alguns. Se você vê ali entrando várias pessoas no aeroporto, se eu já tenho identificação facial de quem vai embarcar, eu sei que aquela pessoa do meio vai embarcar, as que estão do lado chegou com ela. Então, provavelmente, eu já elimino que aquelas pessoas podem ser alguma suspeita. É o contrário de aparecer um, um, um casal, né? uma dupla ali, aleatória, um cara sozinho, uma mulher sozinha no aeroporto, que não chega com ninguém, não para no check-in, você vê que ela está andando durante muito tempo ali, rondando, aquela pessoa é uma pessoa suspeita. Talvez ela está ali para cometer algum furto, né? é, ou deixar uma bagagem desacompanhada com algum item ilícito dentro. Então, você ajuda também o aeroporto a monitorar os seus riscos, né? Mas é, existe integradores hoje conhecido de CFTV, né? A gente mesmo na Azul tem uma parceria, tem, tem, tem uma parceria muito grande. Hoje nosso nosso integrador de tecnologia é a GPS Tech. Né? É, tem outros parceiros que, que trazem outras tecnologias, por exemplo a Avante é uma que que é nosso parceiro também hoje. É, mas eu acho que ainda falta o pessoal vir com viés de aviação. Não dá para só para trazer. Olha, eu tenho um analítico aqui de controle de pessoas. Ah, cara de verdade, isso não vai ajudar muito. Não, talvez não no macro, né? Talvez só em um, um, um aeroporto só. A gente tá falando, não tô falando só dos 10 top aeroportos do Brasil, né? Que se você falar assim, não, mas tem bastante coisa. Quando eu vou embarcar em Guarulhos, tem muita coisa. Quando eu vou embarcar em Recife, em Confins, tem bastante coisa, gente. Mas a gente tá falando que tem mais, tem 200 aeroportos pelo Brasil espalhados aí. E que não, a infraestrutura no Brasil não é das melhores. A gente, tá, a gente mora num continente. É um país continental, né? Onde a diversidade de, de cultura e infraestrutura são também enormes. Então, quando a gente pensar, a gente tem que pensar em
1: todos os locais, que é onde tem a vulnerabilidade, né? Jefferson, e aí... né Olhando assim, o universo da aviação civil, é, você falou, por exemplo, seguir processos, né, a importância disso, isso é um exemplo que serve obviamente para qualquer segmento e qualquer tamanho de empresa. Agora, quando você está num segmento que onde existe um, um, um olhar e um risco maior, né, no caso da aviação, um risco de, de, de algum acontecimento, de algo ao dar errado ser muito crítico, é onde faz a tensão ser, ser maior. Isso faz com que as pessoas sejam mais respeitosas e acreditam mais nos processos, ou, ou não necessariamente? Olha, como colaborador,
4: é, todos passam por treinamento, é, todos da área operacional, tá? Obrigatoriamente passa por algum treinamento. Então você tem treinamento ali para segurança, treinamento para quem trabalha é, agente do aeroporto, para quem trabalha no solo, para quem... É, para o piloto, para o comissário, todos eles têm algum treinamento de security. Então, eles já começam a trabalhar já com, com, essa, com essa mentalidade, né? Eu também sou um agente de security. Mas se a pergunta foi para o público, né, que chega no aeroporto também, que tem essa questão do respeito, né, de quem vai embarcar, se vai respeitar ou não os processos. Eu acho que a segurança no aeroporto é, e aviação ela é algo que assusta um pouco o passageiro ainda a maioria, porque se você for pegar um cálculo de quantas pessoas já voaram, é, tem pessoas que voam uma vez na vida, né, é, em 30 anos, 40 anos, 50 anos, voam uma vez na vida. Tem outros que são executivos para estar tá todo dia voando, né? Por exemplo, o Kleber que acabou de sair não sai da aeronave. Agora a, a gente vê que os passageiros eles ficam muito preocupados com o processo de security. Então, Eles entram, primeira coisa, ai meu Deus, eu posso fazer isso? Ah, eu posso ter isso na bolsa? Eu não posso. A grande maioria. Tem aqueles que são que gostam de desafiar, né? Que às vezes lê um pouco na internet e quer debater. Não, eu li que eu posso fazer isso. Eu vi uma blogueira que falou que isso eu poderia <risos> levar, desde que tivesse no um saquinho transparente. Eu falo, não, não pode. E aí tem todo um trabalho para poder explicar e tudo. Mas eu acredito que tem sim um grande respeito. Existem aqueles passageiros indisciplinados, né? Que depois eu vou até falar um pouco. A gente tem um. um, um... A gente tem um, um grupo que foi criado para criar orientação é, de boas práticas, como lidar com o passageiro indisciplinado, né? E aí, que, quem são os passageiros indisciplinados, por exemplo? O cara embarcou na aeronave, hoje, tá? Hoje, o cara não quer usar máscara dentro da aeronave. Aí você fala, poxa, cara, tem 100 pessoas aqui dentro, todo mundo cuidando da saúde, a gente acabou de entregar um, um, um paninho com álcool para você limpar as coisas aí, né? Ficar... É, a gente não tá nem dando comida para você não tirar máscara e ter essa desculpa de ficar sem máscara para comer. É, e você quer tirar máscara, você vai colocar em risco todo mundo aqui dentro por causa disso? Então ele hoje é um parceiro disciplinado. Mas quem é também parceiro disciplinado? O cara que é, chega alcoolizado.
2: Ah, o Dalberto você... fazia isso sempre, cara. Dá uma vergonha, né?
4: <risos> eu imagino.
2: E, e o que fazer com um cara desses?
4: Você Usar a máscara
3: ainda, que é mais fácil. Que, que eu vou, vou aplicar isso também em todos os
4: lugares. Então, primeiro, você, você tem que ir lá e orientá-lo quanto o processo. Né? É feito um brief, tá? Sempre antes. Não, é feito um brief falando dos processos de segurança, a, a, a importância da utilização de máscara, a importância de ficar sentado no seu lugar, a importância do uso de cinto de segurança, né? todos os processos de segurança da aeronave. Caso ele está sem máscara, você vai lá e pede para ele colocar a máscara. Se ele não colocar realmente ficar é, resistente ao processo... Geralmente o comissário vai, avisa o comandante, o comandante ele tem toda a autonomia de pousar aquela aeronave e tirar o cara do voo. Tá? Ou, na hora que for pousar a aeronave no seu destino final, a Polícia Federal é acionada, é esperar na porta da aeronave e ele é desembarcado acompanhado. Vale a pena ficar sem máscara? Pô, já não vale para cuidar da saúde, né? Agora, por um uma pura discussão, né? por, por, é, por isso ser é, acompanhado pela Polícia Federal para desembarcar, eu acho que não vale tudo isso. Mas, assim, você falou que é o mais simples, mas vamos levar para o pior, né? O cara está alcoolizado, é, ele pode estar tá mexendo com, com a pessoa que está do lado dele, ele pode estar tá xingando, pode ser racista, pode querer defender a política com unhas e dentes, é, ou ele pode querer cometer assédio, né? A gente tem casos aí de assédio com passageiros ou com comissários, e aí já teve caso, né? Primeiro, pode, já teve caso de, desembarque, de, de pousar a aeronave no primeiro aeroporto de opção e tirar aquela pessoa e aí fazer boletim de ocorrência e ela ser caracterizada como assédio, né? Ou a gente teve pessoas que teve é, é, um uso elevado de álcool e remédio que fique agressivo. E aí os comissários eles têm um treinamento de contenção. Tem um kit na aeronave que existe lacres, aí eles podem conter, eles têm uma técnica de contenção, vai imobilizar e vai colocar algemas, né, que são os lacres, para aquela pessoa ficar sentada ali e se acalmar. Lógico, antes de uma contenção, de qualquer ação dessa, existe um, um aviso que é obrigatório ele fazer esse aviso antes. Né, para quem assiste Chicago pedir, é na hora que o polícia bate na porta e grita, polícia Chicago, aí ele pode fazer qualquer coisa que ele não vai ser preso. No nosso caso ali, a gente tem um aviso e fala <risos> assim, olha, o senhor, né, tem todo um processo, aí não resolveu, aí pode imobilizar, coloca sentadinho, aí ele fica calminho ali, e quando sair, ele sai acompanhado também por uma autoridade policial. Legal. E aí, qual, qual foi a coisa mais doida que aconteceu que você já pegou? já me perguntaram isso aí eu nunca nunca tenho alguma coisa na ideia porque é assim, às vezes eu acho que é tão doido, normal sempre. acontecer são os negros olha teve teve um, um caso que eu peguei não né que as coisas as coisas doidas que chega para o security é, deixa a gente com raiva né porque fala puta cara burro foi fazer isso né é, mas assim teve um caso de um passageiro que ele foi é, contido na aeronave que me usaram como referência quem não me conhece não sabe o meu tamanho, né? Mas vamos lá, uma pessoa aí de um pouco mais, quase 1,90m, quase, né? Sei lá, quase 150kg, uma pessoa pequena, né? É, dentro da aeronave ele tinha, ele tomava remédio, prescrição, só que ele ficou alterado, né? E aí ele ficou agressivo, xingando as pessoas e tal. Os comissários é um internacional, então, pô, tinha muita gente da aeronave. Os comissários ali, para poder contê-lo, é, eles eles usaram a técnica só que não tão bem naquele momento né? aí ele, ele pegava e ele ficava quietinho quando os comissários seguraram ele, ele ficou quieto só que acho que ele respirava, contava até 10 e levantava quando todo mundo abaixou a guarda também, ele jogava todo mundo para um lado e para o outro, cara, foi um absurdo, que aí é, 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 é doido de loucura, né não estou falando de doido de curiosidade, de engraçado não, ele era um maluco né? Até que um ponto, o comissário foi lá, conseguiu imobilizar com algumas técnicas, e a gente conteve ele, e, a, e aí a polícia chegou. Só que assim, era um nível que você fala assim, cara, como que alguém pode é, chegar no estado desse e o comissário ter um poder aí para imobilizá-lo, né? Então, a gente teve a, a gente teve muitos casos de roubo na aviação, furto, é, e, e às vezes coisas... né que a gente nem acredita assim, que possa acontecer. É, a gente tem ações aí da nossa equipe, eu tenho sorte que eu tenho uma equipe que é extremamente capacitada, eles são ótimos, assim, dedicados, né? comprometidos com a segurança. Então, é, várias coisas demoram às vezes para chegar, que já está resolvido, eu só recebo pronto, eu tô que nem vocês, só ouvindo a história. Né? Quando, quando está assim, está ótimo, né? que quando chega para você resolver também, é que as coisas subiu além do nível.
2: O Ângelo Valério até coloca aqui, né? Que ele veio da aviação. É, e ele, eu não entendi direito, que burrou aqui na tela. Parece que ele praticava assaltos, roubou alguns carros fortes, lá, alguns, algumas coisas. ele quer saber, na verdade, o que está que se trabalhando hoje em termos de proteção periférica, né? Para evitar esse tipo de situação.
4: Tá. Eu acho que eu sei onde ele mora. Pergunta o Kleber que deixou, não foi não? É possível, Ele mandou, né, mandou isso ao correndo, né? Ou é para mim oferecer depois produto? Eu acho que esse pessoal é muito esperto. Cara. É, assim, a proteção. É, Existem algumas regras já na legislação, na legislação do mínimo necessário para a proteção periférica de um aeródromo. Né? É, são várias camadas de proteção. Então você tem tanto o padrão né, da, da cerca que existe um nível de altura, como deve ser instalado, aonde as câmeras são colocadas para proteger o perímetro, é, rondas que, obrigatoriamente, por legislação, elas devem acontecer. Então, a gente tem várias barreiras dentro da aviação para a proteção periférica. Só que existe, Silvano, o desafio, né, como eu disse, do Brasil ser muito grande, né? E mesmo a legislação deixando tudo ali escrito, tem as interpretações. Então, às vezes o cara tem uma cerca, ele fala, não, mas eu tenho uma cerca. Calma, mas sua cerca talvez não está adequada, a gente precisa melhorar. Então, assim, é... acho que eu fugi um pouco da, da, da resposta, mas é, existe o padrão, as pessoas que tentam sair, a importância nossa da indústria em lá, analisar, fazer uma análise de risco, falar assim, cara, você tem, mas ainda não é a prevista, ou ainda não é melhor, precisa ser melhorado. Os grandes aeroportos, eles tomaram iniciativas um pouco a mais né de proteção periférica, até porque tiveram aí, né é, recentemente, invasões é, nos aeroportos que levaram aí a, a visibilidade, né e, e, e acabou expondo alguns riscos. Mas todos tomaram ótimas ações, fizeram um trabalho muito bacana para poder mitigar essas vulnerabilidades.
2: Bem legal. É, a gente já terminou o nosso tempo, eu queria te perguntar a respeito do teu outro projeto também. né
4: Ah, legal, cara. Obrigado. É, eu estou iniciando um projeto, ele chama chama InavSec. Né? Hoje, é, ontem foi o segundo programa. E eu não, não falo programa, eu falo projeto, né? estou quase chamando a, os dias de módulo, porque <risos> essa é a ideia, né? Ele funciona, ele vai funcionar, ele é, ele é quase um curso grátis online. É, eu tive dois grandes profissionais já que vieram. Semana que vem já fechei o próximo. No ah, final do dia eu já lanço aí a divulgação. Tenho certeza que o assunto vai ser muito importante. E assim, o interessante do projeto em Avisec é que ele é um projeto para trazer realmente, visibilidade para a segurança da aviação civil, e para quem não é da aviação, ele consegue dar técnicas muito bacanas de contingência, de como agir, procedimento, é, é, são cases que vão vir de pessoas muito gabaritadas na aviação. Né? A, a ele hoje só está com um programa online, eu vou colocar no meu site, no, no, no jeffersonbarbosa.com.br, ele está em construção, mas lá já consegue ter meus links de redes sociais e do projeto, para quem quiser entrar, e ele consegue me adicionar nas redes sociais, e a gente vai divulgar guias de orientação, vai ter manuais que vão surgir lá. Não é nada restrito e não é nada de curso que possa gerar uma certificação homologada pela NAC. É, todos os cursos certificados pela ANAC, ele tem que ser para um centro de instrução homologado, que eu vou fornecer semana que vem também um guia sobre isso, é, gratuito, para orientar o público. Tem muita gente que tem vigilante, é, tem uma função muito importante na aviação, que é o vigilante aeroportuário, que é o vigilante de uma empresa é, de vigilância, né, homologado pela Polícia Federal, ele realiza um curso de segurança aeroportuário, e ele vai prestar serviço no aeroporto. É uma função extremamente importante, que é pouco falado, e lá a gente vai falar também. Né? E a, 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 o Avisec, é, o, o tema era cultura de segurança, né? ele é cultura de segurança, e o Avisec é a base para isso. É um programa para trazer cultura de segurança, onde a gente já tem um trabalho muito bacana, a nível global pela ICAO, nível Brasil pela ANAC, e dentro das empresas aéreas, a gente está implantando isso de uma forma bem sólida, Envolvendo todas, conectando todas as áreas da empresa, né, na cultura de segurança.
3: Ada, você tinha uma pergunta antes de fechar?
1: É, eu queria só ser breve. A gente já teve, enfim, alguns convidados até que abordaram um pouco sobre a questão da, da semelhante aviação civil. E aí, obviamente, não tem como não falar do que, que muda após o 11 de setembro. Mas aí, para mudar um pouquinho para você. Lógico que com grandes eventos, processos, pensamentos são mudados. Com a pandemia alguma coisa na questão security de aviação além obviamente do cuidado de uso de máscara e tal mas na o que mais aí que tem tem mudado ou preocupado os gestores de segurança
4: é a, você falou bem além né de todas as ações que, que foram tomadas de para segurança ali, sanitária né é, uso de máscara distanciamento álcool identificação de temperatura e tudo mais é, eu acho que teve, a aviação, ela sempre foi só crescendo, né? subindo, 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 e com, essa, com as empresas, concorrências e tudo mais, é, a, a, a qualidade, né? o processo de qualidade, a melhoria das empresas, não conseguia acompanhar o crescimento. Na hora que você tinha uma estratégia para melhorar, ela ia e subia mais um pouco o nível, e aí você não consegue acompanhar. Com a pandemia, uma coisa muito importante é que na hora que deu aquela abaixada na operação, as áreas falaram, cara, mas eu não tenho passageiro, eu não estou com aeronave voando, o que, que eu vou fazer? Vou melhorar o meu processo. Houve uma mobilização nas áreas, e aí eu não estou falando só na empresa no qual eu visto a camisa, é, eu consigo enxergar isso na indústria, que todo mundo olhou e falou, cara, o que, que a gente vai fazer para melhorar? E começou a melhorar os processos de segurança, inclusivamente, tá? Então a gente começou a rever todos os processos, começou a, a trazer outras práticas. Teve áreas que não eram tão fortes dentro de uma empresa mista. Empresa mista é aquela que tem passageiro e carga, né? Que não era tão forte. Por exemplo, a área de carga ela bombou. Então a gente conseguiu mudar os recursos que estava na parte de passageiro para a área de cargas e melhorar a segurança na cadeia logística. Então assim, é... apesar, né, de toda essa situação da pandemia é, da parte triste, né, do que a gente vem ainda passando tá acontecendo muita coisa boa e a gente tem que ser bem otimista é, e comemorar tudo que aconteceu de bom também não só lamentar as coisas ruins, né mas comemorar tudo que aconteceu de bom e que vai continuar aparecendo ainda muita coisa a gente ganhou tempo para conversar, do Alberto para melhorar as coisas
3: Muito bom Jefferson, quem quiser entrar em contato com você saber mais sobre o seu trabalho, faz como?
4: Olha quem não quiser procurar lá pelo LinkedIn, Jefferson Barbosa também, eu falei www.jeffersonbarbosa.com.br. O site está em construção, mas como eu falei, já deixei os meus links e redes sociais. Então, ali, você vai conseguir entrar no LinkedIn, é, no YouTube, que vai começar os vídeos semana que vem. Por enquanto, o, os meus programas estão no canal Segurança Estratégica. É, você consegue me encontrar no, no, no Instagram, tem um Instagram do Inhavisec por lá, mas com certeza é o contato direto comigo. E tem um grupo do Telegram que você só vai encontrar pelo Instagram, que aí eu coloco todos os conteúdos que eu levo no programa, exclusivo para o pessoal que está lá dentro também. Legal,
3: bem legal. E temos a pergunta, né? A pergunta do, do Brinde.
4: É
2: verdade. Adalberto vai fazer a pergunta do brinde para ver quem vai ganhar, pessoal. Não, não, eu já
3: fiz várias Ó, aí. Agora é, hoje não, é o, o, Cris, o Cris, Vamos tá dificultar para o pessoal? Vamos dificultar? Essa não. semana, na terça-feira, exatamente na terça-feira, que é o dia que acontece o Integrando a Segurança aqui no canal, o Silvano, na hora de anunciar o programa, chamou o Adalberto de um adjetivo carinhoso que ele nunca tinha chamado. Quem colocar o
2: adjetivo é
3: aqui no chat, o primeiro leva a mochila.
4: Pessoal, Bom, essa é isso, difícil, hein?
2: Enquanto isso, essa é você difícil, no, é. no desafio do Guerreiro na Cozinha, né, Cris? Enquanto isso? O pessoal se liga no desafio do Guerreiro da Cozinha também.
3: Tem né, central de vendas.
2: Tem a Central é, explica... de Vendas acontecendo. Explica para gente um pouquinho da Central de Vendas. Central de Vendas é uma ação que o CT está fazendo junto aos seus expositores, onde você que comercializa qualquer produto das marcas que estão expondo no CT, podem participar mesmo sem ser membro do CT. Você só precisa efetuar uma venda e cadastrar essa venda de forma muito simples no nosso site ctsegurantes.br barra central de vendas. E aí você vai cadastrar os três vendedores que mais pontuarem ao final do período, vai até dia 25 de junho. Vão levar prêmios de dinheiro e o integrador que fizer a maior compra de volume ao total desse período vai com a gente para a Tripsi Level no Vale do Silício em novembro.
3: Oh, o Samuel colocou algo próximo, hein? Foi próximo. É, eu acho que vale, né?
2: Eu acho que vale.
3: É, ele chama... Bom, vai, acho que vale, vale, porque vai ser o mais próximo de quem foi aí. É, o, o Boiô colocou até caramba, essa vai adivinhar. Vamos ver se vai alguém antes disso. Eu abri correndo o vídeo inteiro, só um minuto. É... Mas eu acho que foi próximo. Foi lindíssimo que ele usou, mas lindo está próximo. Então, beleza. Vamos lá. É o Samuel Pereira Samuel... da Silva que ganhou.
2: Manda seu contato para contato@ctseguranca.com.br para a gente poder mandar entregar o seu brinde.
3: Era, era, era lindo, lindo x... a resposta? Lindíssimo. Mas lindíssimo. Foi, foi muito próximo. Eu ia falar fofo.
4: É,
1: então eu vou Mas eu não assisti,
4: sei lá, porque ia sair fofo, viu, Adalberto?
1: Sem <risos> <risos> problema. Todos, todos
4: esses se
2: encaixam. <risos> <risos> é... E o brinde, o que, que é, Silvano? É uma mochila da Interbras com a Dealer. Muito legal. Aí, Bom, é semana que vem aí. continuamos com os brindes, pessoal. E o que, que tem semana que vem? Semana que vem tem uh... copo. Um copo um bem copo? legal. Um copo bem sim. legal. Vou mostrar para vocês na segunda-feira. Show. Top. Beleza. Jefferson, Beleza. muito obrigado pela presença.
3: Foi show, bate-papo. E semana que vem estamos juntos das 8 às 8h45 aqui no Café com Segurança.
2: É isso aí. Valeu, e galera. E hoje, Valeu.
3: em novo horário, Condomínio Segurro. Ah, Segurro, se liga lá.
2: Valeu. Abraço. abraço. Valeu, abraço. Obrigado.